0: Sparta Praha uvádí podcast Srdce ze železa
1: Zdravím všechny Spartianky a Spartiany, od mikrofonu se přímo z letné hlásí Karel Tvaroch a dneska si budu povídat společně s Pavlem Kubátem, manažerem ticketingu. Pavle, ahoj.
0: Ahoj, ahoj a zdravím všechny. Posluchače.
1: Mám radost, že jsi našel čas. Musím říct, že se fakt moc těším na tohle povídání, protože jsem si udělal už takový jako rychlou kurz v průběhu přípravě a moc se těším na to, v čem vše mě opravíš a co všechno se tady ještě dneska dozvím.
0: A jsem zřídají teda na to, jak jsi připravil, protože sám jsem nepřipravený, ale půjdeme se do toho.
1: A naposlouchal jsem si něco, co si, co si napovídal, takže, <laughs> takže při nejhorším budeš opravovat sám sebe. Třeba myslím si, že by to mohlo být moc zajímavý. Okay. Každopádně, co mě zaujalo hodně, ty působíš na spa. Už sedmnáctým rokem, jestli se nepletu.
0: No, letos to bude sedmnáct, no. 2007 jsem nastupoval, je to tak. To je pěkná doba. Říjen, tu šim, nebo září, září, září 2007.
1: A my sedíme na letný. Vybavíš si své vůbec první letenské vzpomínky?
0: Mm, jako první? Tak jako dítě. Já vím, jsem, že jsem tady byl... Nevím, jaký to byl rok. Pamatuju si akorát zápas, že jsem byl na, na zápase Sparta proti Signě Olmouc. A mám pocit, že to buď skončilo 1-1 nebo 0-0. Vím, že to byla určitě remíza a seděl jsem na hlavní tribune. To je jako jediné, co vím. Byl jsem tady s kamarádem a to, to je vlastně jediné, co vím, že to skončilo remízou, Hrál jsem se Sigmum a seděl jsem na hlavní a mohlo to být jako nějaký 90. leto.
1: Já jsem teda oficiálně Spartanem od roku 2006. To tehdy jsem přestupoval do nějaký přípravky. O rok díl teda. <laughs> Takže máme i vlastně podobnou společnou historii. Byť byť... to by
0: bylo kolik, 2006? Bylo sedm. No, ne. <laughs> to ještě neznali. <laughs>
1: Každopádně u mě třeba to bylo hodně o tátově a o rodině. Vlastně, jak jsem si našel cestu ke Spartě. Ale jak to bylo vlastně u tebe? Byla to taky vlastně ta záležitost, mm -hmm. že jsi jako byl pokračovatel toho? Jo, jo
0: úplně stejně vlastně, jako ty. Já jsem se narodil, dá se říct, do spartanské rodiny, když je to takový kliše, ale, ale u nás to tak bylo. Táta fandil Spartě, máma vlastně taky, jako ne že by byla ortodoxní fanoušek, ale, ale, ale přála Spartě. A, a já jsem to od nich vlastně pochytil. A, a potom kdykoliv byl nějaký Vánoce, nebo měl jsem narození, jak jsem si vždycky přál prostě nějakou Spartianskou věc, jo. Teď Nedávno jsem byl vlastně u Našich a našel jsem tam svoji první šálu, co jsem dostal k Vánocům spartiánskou, jak uh, jsem si na to vzpomínal. Nebyla teda z oficiálního shopu, jo, to přiznávám, že, že ne, ale, ale, byla, ale byly tam spartiánský barvy a nápisy.
1: O to byla hodnotnější předpokládám. Uh, byla, no, no takže
0: uh, opravdu modmala jsem jako k tomu vedený.
1: A jak ses vlastně do té sparty dostal? Ty si předtím působil i v ČT? jste tam rozjčali? No, tak
0: působil. Dá se říct, jako je, to byla vyloženě chvilková záležitost. Já jsem tam nastupoval, byl jsem tam asi půl roku, jsem tam vydržel a to pro nebylo nic pro mě. Dělal jsem tam oficiálně, se to jmenoval, technik záznamové techniky. Um, jsem přečuknul nějak ke střihu videí, sportovních pořadů. To jsme tam vlastně vydrželi, jsem tam půl roku. Já jsem tam nastupoval s kamarádem, ten je tam doteď. Um, já jsem říkal, že to není nic pro mě, odešel jsem. a... Jsem sem, sem dostal, kamarád mi přeposílal, že vyšel na webu spátanským inzerát s tím, že někoho hledají do zákaznického centra.
1: Takže vyloženě takhle oficiální. Děná tlačíme. Ne, ne,
0: takže já jsem poslal jsem mail, za týden jsem přišel na nějaký pohovor a další týden mi vlastně tenkrát volala šéfka ticketingu, Alena Hajková, že, že mě berou a že můžu nastoupit. A nastoupil jsem někdy v půlce. Září 2007 do zákaznický centra.
1: A proč vlastně myslíš, že to klaplo? Bylo to, bylo to třeba tou spartanskou duší a tím, že se. jako...
0: A já si myslím, že se nepřihlásilo moc lidí.
1: <laughs> teda ty jsi ale extrémně skromný, to tady budeme muset trošičku,
0: trošičku změnit. Ne, 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 opravdu nevím, čem to bylo. Jako, já jsem se pak Kaleni ptal, ona mi říkala, že z těch, co tam byli, jsem byla nejsympatičtější. Tak... <laughs> tak třeba to hraje nějakou roli. To je lepší za mě. A...
1: Mě by vlastně zajímalo, i vzhledem k tomu, jak dlouho tady jsi a. Jak, jak vlastně se zintenzivnil tvůj vztah ke Spartě? Jak, jak, jakým způsobem se třeba prohloubil? A ještě bych k tomu rychle dodal, jestli vlastně ti trochu nechybí, že si nemůžeš jít jako jenom tak zafandit, že tam už máš vždycky
0: trošku ten profesní nádech. Ale tohle bude asi delší odpověď, protože já myslím, že se to hrozně změnilo. Já když jsem nastupoval, tak jsem nastupoval v době, kdy, kdy jsem tady chodil celý rok do kotle do sektoru D45. Parvů kamarádů bylo nás asi 20, který jsme tak jako pravidelně chodili. A my jsme tenkrát měli udělaný, že jsme nechodili jako na soupeře, ale chodili jsme na Spartu. A já jsem si vlastně myslel, když jsem nastupoval, že, že to bude furt stejný, jako i ten vztah ke spartě, že budu tam chodit, budu fandit, ale úplně tě to jako profesně tě to, nebo že to úplně změní. Změní ti to ten pohled, potom už víš, že, že tam jako asi nemůžeš jako zaměstnat s intaxi chodit. Uh, je to jiný, je to jiný ale, ale je to, myslím, víc intenzivnější. Vidím ten klub zevnitř a je to úplně něco jiného, než když jsem byl fanoušek. Vím, jak jsem to vnímal tenkrát. Uh, vím, jak jsem vnímal trenéry tenkrát, když byl nějaký neúspěch. Samozřejmě, všechno jsem to přisuzoval. Těm věcem, jako to má asi každý normální fanda, jakože, že si myslí, že je nejlepší trenér na světě a že do toho vidí, ale, ale není to tak, je to, je to úplně jiný.
1: úplně je to... mimo kontext, ale hráš třeba fotbalový manažera občas?
0: No, teď, teď už na služebně no času nemůžu, ale... <laughs> <laughs> ale dřív jsem hrál, hrál jsem od roku 2002 jako fotbalový manažer, to je to, je, to je času žrov času
1: a taky. Ale je to jako
0: super hra. Přesně,
1: takový ten dodavač motivace nebo toho přesvědčení, že abych to tady dokázal celý obrátit, že jo? Tak jo A Ještě
0: dokonce mám pocit, že jsou nějaký případy, kdy někdo z toho, jak zaměstnal nějaký klub. Ve francouzský
1: lize Will jo, jsem. Ten má vyloženě historie. Mimochodem, i Anč Postekoglu, Současný manažer, to ten tak se neskrývá tím, že si hrozně užíval fotbalového manažera. Takže i tahle cesta. Já si myslím, že
0: tak ta hra je prostě.
1: Ještě by mě zajímalo, když si říkal kotel, tak to je třeba taky vlastně věc, která se hodně změnila to, jakým způsobem vůbec dneska třeba vypadá kotelo proti tomu kotli, do kterého jsi ty dřív chodil. Jak ty vlastně třeba vnímáš tuhle dynamiku?
0: Tady poprvé řečeno, já už ji tolik vlastně teď tím nevnímám. Tenkrát, když jsem chodil já do kotle, tak on nebyl separovaný, teď už teda taky separovaný není. Ale tenkrát to bylo součástí vstupu dvě na, kolem fančopu. tam žádný vstup 1A, co je teď mezi jedničkou a dvojkou nebyl, vybudovaný, ten vznikl až potom. Uh, takže my jsme vlastně chodili, jako my jsme kolikrát koupili vstupenky prostě někam jinam naproti lehlou, ale táhlo nás to do kotle, protože kotle byl třeba plný, nebo ne, nesehnali jsme tam vstupenku, tak jsme si koupili někam jinam a šli jsme tam. No, ale že bych teď jako nějak mohl říct rudovaně, jak se proměnil nebo jak se změnili ty lidi tam, to popravě řečeno vůbec nevím. Já už tam opravdu nebyl. To bylo, jak 2.7 se myslím, že v roce 2.9 jsem tam byl naposled, něco takového.
1: Já tě tím nebudu samozřejmě nějak no. a, a než přejdeme k číslu 21, zatím to nechám jenom tak jako volně tady ne, ve vzduchu kolem nás, nevím, tak, co <laughs> tak využiju ještě další čísla. A to sice, že 16 let, který jsi tady byl celý, tak si hmm. oslavil tři tituly. Zažil si i evropský poháry samozřejmě. Hmm. Tak mě by vlastně zajímalo, na co tak jako nejčastěji a ideálně nejraději vzpomínáš?
0: No, to, to teď jsme mě teda do kouta. Ne? <laughs> jako nejraději? nebo... Jako co, co já si vždycky jako tak nějak vybavím, tak tituly si vybavím. Uh, tituly si vybavím všechny, nebo, nebo jich moc nebylo, jako tři, to je málo. Už můžeš použít slovo všechny. Takže. Uh, všechny. Uh, takže takže to, si, to, to si vybavím hned, ty Voslavy. Teď ta poslední, uh, ten vlastně poslední titul byl pro mě, jako po, jak to bylo po té delší době. Tak to bylo jako intenzivní a já jsem si to užíval vlastně spíš jako vyniřstvám sebe, než že bych tady někde běhal, křepčil, jako ale prostě úplně to země mě jako spadlo. Jo? Myslím, že, a myslím, že i, i tady jako s kolegů kolem v klubu si myslím, že na nás spadl obrovský balvan, že, že jsme to jako konečně prorazili a, a, a dokázali jsme to. A myslím, že z toho čerpáme, čerpáme i tuto sezonu. najednou. Si jako, my, myslím, že jako klubci i víc věříme.
1: Vnímám to úplně stejně, podle mě to byl pocit takový jako hromadný úlevy jo, a toho, jo, uleva, že, no, to že, že to jsme jako no. konečně tam, kam patříme jo, jo, a kam přesně. jsme se tak dlouho drápali a že vlastně je to svým způsobem zasloužený, což taky nemusí být vždycky pravidlem.
0: Přesně tak, jo. já vnímám to úplně stejně jak ty a asi ty, když jsi za nás vlastně rád, tak si taky byl do tohohle jako hozený, že vlastně tady, 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 se, tady se musí úspět, tady musíš mít ten úspěch a pak tě to asi i víc svazuje. Jak čím díl je neúspěch, tím víc tě to svazuje, tím víc si možná nevěříš, nevím, ale, ale cítím tady na nás jako uh, v klubu, že, že z nás spadnou ta tíha toho, toho očekávání. A
1: že je na čem stavět. A že na čem stavět, a že na čem stavět a myslím, že. kdyby si to ještě srovnal s tím mm. doublem z roku 2014, tak je to jako vyloženě nesrovnatelný?
0: Jo, jako nes... Já mám pocit, že já jsem zažíval jako jiný, jiný pocity, tenkrát i, i teď, co bylo to poslední. My, myslím si to, jako nevím to, nepamatuju si co, co bylo deset let, deset let zpátky, ale, ale mám pocit, že tenkrát jsem si to užil víc jako otevřeně, jako, ale teď fakt v sobě a úplně, když tady hvízdnu o píštálky, já už jsem věděl jako to, že to máme, i když jsme to měli jako kolo před goncem, jo? Ale, ale už jako, že ta sezona je za mnou, mě to úplně, umě, mě to země spadlo, protože i ten závěr té sezony, jak ty zápasy tam šly po, po sobě, my jsme tam hráli vlastně Slávy, Plzeň a potom najednou zase Bohemka, slávě Plzeň, tak i vzhledem k tomu jako nastavení toho ticketingu, to bylo strašný, to bylo fakt, fakt to byly úmorný dva, tři měsíce a tak to ze mě potom spadlo už jsem, byl, už jsem byl v pohodě. Uh,
1: ticketing, samozřejmě, pořádně to rozvedeme, tu, tu tvoji roli, tu tvoji misi a, a to, jakým způsobem vlastně bych řekl, pomáháš, prospíváš, spartě. Uh, pojďme na tu 21. Já, já pevně doufám, že to číslo máme správně. Jo, my
0: máme. máme. Myslím, uh, že to tady kolem nás to rezonuje.
1: Podařilo se tobě a tvýmu týmu, když to tak řeknu, uh, vlastně. Naprosto unikátní rekordní série, 21 krát za sebou, vyprodaná letná, ten stadion už je nám trochu malej, ne?
0: Zaprvé bych tě chtěl opravit, není to já a můj tým, ale je to jako Sparta jako celek, myslím, že všichni lidi v klubu na to mají svůj podíl, nechtěl bych určitě jako říkat, že je to ať už jenom marketing nebo ticketing, ale jsou to všichni, jo? myslím, že to začíná především u té sportovní složky, a potom se to všechno jenom nabaluje a myslím, že teď sklízíme to, co jsme zasili už dřív a myslím, že si to teď všichni užíváme, ale jenom jsem chtěl říct, že to není jako já a můj tým, takhle já to nevnímám. Mimochodem,
1: s kolika lidma si vlastně takhle řekněme v každodenním kontaktu, respektive jak je teda na tom tvůj tým a vlastně jakým způsobem to koordinuješ?
0: Ticketým v současné době má dva členy, to jsem já a Honza Šaník, Můj podřízeným vlastně podřízený přímo a jinak jsem v kontaktu vlastně s celým marketingovým udělením tam, a ještě s digitálem. To bych neopomněl, to je teď podle mě důležitý a tam máme, podle mě tam máme největší náskok nad, nad konkurencí v tom, tom digitálním ekosystému, který už jsme započali někdy v roce 2016 pořádně. Takže myslím, že tam máme ten náskok a z toho čerpáme. Myslím, že to, co máme teď vzhledem ke Sparta ID, tak Uh, tak na to můžeme stavět.
1: Ty si to zmínil, je to, je to samozřejmě jako velmi logický, že když se Spartě daří víc, tak ta chuť a ta poptávka je, je jako větší. Ale, ale dalo by se to fakt takhle zjednodušit, nebo tam vidíš víc těch faktorů a, a příčin, proč vlastně teď Sparta tak táhne divácky?
0: No já si myslím, že je to opravdu kombinace všech těch faktorů. Jako, když začnu, tak jasně, daří se, tak hraješ dobrý fotbal, lidi začnou chodit a zároveň, jak se vlastně snižuje ta nabídka těch stupenek, tak automaticky roste poptávka. A, dobře, teď máme 21 vyprodaných zápasů v řadě domácích, ale jako když se potom podíváš na, na ty soupeře a teď bych je jako nechtěl nějak schazovat, prostě tam byly jasně Slávy, Plzeň víme, jako dobrý, ale, ale potom jsou tam míň ty... Jako ne, Papírově slabší Papírově soupeře, slabší soupeře, ne, a ne, budeme a do, korektní. A i ty i takovýhle zápasy dokážeš jako vyprodat a to si myslím, že už je tím, že, že lidi přestali jako chodit na soupeře, ale museli začít chodit opravdu na tu Spartu, protože najednou víš, jako teď, když budeš chtít jít na derby, jako ty, jako normální osoba, která nemá permanentku, tak prakticky máš jistotu, že se tam nedostaneš. Jo? Bez, bez permice, bez nějakého formy členství, které je u nás, tak skoro se k tomu nemáš na šanci dostat. Takže já myslím, že ty lidi vlastně to naučilo chodit, chodit víc na Spartu než na ty soupeře. A myslím si, že i hraje roli to, čím víc je naplněná ta letna, máš tady prostě 15 000, 16 000, tím je ta atmosféra lepší a ty vlastně tam přijdeš na, na zápas proti, proti Zlínu, ta atmosféra je tady super a chceš to zažít znova. Takže já myslím, že je to i v, i v tom, že když, když prováž ty zápasy, tak. Vlastně potom ty fanoušky na sebe navážeš tím, že oni si užívají to, jak to tady vypadá. Tomu samozřejmě vyhráváš. Kdybychom tady pětkrát za sebou prohráli, ono by se taky mohlo otočit, jo, ale, ale zatím se to drží. Takže.
1: Mě napadla taková anekdota z okresního přeboru. Čím víc bodů máme, tím víc vyprodáme. <laughs>
0: tak, takhle to tady možná bude, no. to možná dáme jako nějaký náš klej.
1: <laughs> ne, ale je to taková vlastně pěkná řetězová dominová reakce, Já, kdy no. opravdu. Musím jako potrhnout, když mě se poštěstí a mám čas dojít si o víkendu na Spartu, tak vlastně já se těším už na tu atmosféru. Samozřejmě řeším to, jestli to dopadne dobře, mm -hmm. kolik dáme gólu a tak dále, ale ve finále vím, že vlastně nebudu zklamaný tím, co tady prožiju díky té kulisa. No,
0: přesně tak. Já opravdu mám pocit, že to, že to bude tím, že i ta kulisa vlastně táhne a mám pocit, že jak jsme natahovali tu šňůru těch, těch vyprodaných zápasů a blížel se další a další, já už mám pocit, že potom ty, i ty lidi vlastně chtějí, aby tady bylo vyprodáno. Jo, že, že ti vlastně i do toho pomáhají. Jako najednou si řeknou, hele, opravdu asi prostě posledních 500 míst to jako někdo zkoupí, jo, ale, ale mám pocit, že i tohle vlastně ta šňůra ti pomáhá vyprodávat i ty další.
1: On je to trochu trendový bych řekl a vlastně pokud vím správně, tak ty jsi i vášnivý hráč e-sportu a, a různých her a, a jako dneska se říká hodně, jak je gamifikace důležitá, tak mně připadá, že fakt tohle je jako hodně často opomínaný aspekt, ale vlastně jak to říkáš, tak ty lidi to podle mě baví, vlastně vnímají tam ten hec, vnímají tam to, že nám třeba budou ostatní závědět a my si to budeme o to víc užívat, je tam vlastně v tom podle mě i špetka rivality.
0: Jako jak jsi říkal, tak ta gamifikace myslím, že je důležitý aspekt i jako do budoucna tady ve všem vlastně, co budeme dělat. Myslím, že jak jsme zavedli ten věrnostní systém, tak máš tam nějaký sbírání bodů, máš tam nějakou, jasně máš tam spíš negativní motivaci v tom, že nechceš přijít o to místo. Ale pro ty lidi, kteří chodí, nebo chodili předtím, tak aspoň tam jako vidějí něco, mají nazbíraného. Jako máš to všechno dneska kolem jako ve v tom světě. Všichni, všichni co sbíráme, jako nebo v tom digitálním. Jo? Já mám nějaký, že mám hodinky chytrý a, a zbírám si odznáčky za zaspaněný nějaký kroky, kroky v měsíci. Jo? To by mě <laughs> životě napadlo, že to budu dělat. A teď prostě vidím, že poslední den mi chybí tři tisíce kroků, tak začnu chodit po pokoji, no.
1: <laughs> <laughs> nejseš, nejseš jediný ani v této místnosti. Jo, jo, <laughs> Já teda většinou vyrazím i ven na chvíli, ale... <laughs> jo, jo, jo,
0: to na když... koně z, kuch z kuchyně koupel,
1: <laughs> <laughs> Ale když mluvíš o věrnostním programu, tak mě by vlastně se na tuhle otázku, respektive na tuhle odpověď nabízelo zeptat se, jaký na to máš ohlasy a vlastně, jestli máte jako dostatek třeba mechanismů pro právě zisk zpětné vazby, co se týče vlastně ticketingu, co se, co se týče té distribuce a, a vlastně jak moc je pro tebe třeba i důležitý znát tu demografii fanoušků, která bude asi jako hodně různorodá, si dokážu představit, tak vlastně jakým, jakým způsobem tohle momentálně máš uchopený?
0: Já mám pocit, že tak na začátku, když jsme to zveřejnili, tak ty volhle jako nebyly dobrý. To, to bylo jasně chceš změnit něco, co do té doby byli, byli zvyklí, koupím si permici, neřeším. Jo? Ne, je mi to jedno, mám prostě rok permanentkou svoje místo a nemusím jako řešit nějaký, nějaký body, ale já mám pocit, že těch, těch kladných reakcí teď musí být třeba 99%. Jo. To se neumím představit jako, že by byl teď někdo proti tomu, to by většině musel být někdo, kdo chce chodit jenom na tři zápasy za rok a chce vlastně jenom vydělat na tom, že že už bude mít jistotu a třeba ty nadstavby nebo, nebo derby, nebo některých těch zápasů. A myslím si, že v že současné době máme nějaké mechaniky, jak, jak získat od lidí tu zpětnou vazbu, ať už formu různých dotazníků, které posíláme. Tam, tam, tam jsme dělali nějaké nějaký dotazníky v minulosti na, na věrnostní systém. A tam jsme si vlastně ověřili, že na začátku jak byl vnímaný ten věrnostní systém. Uh, jsme dělali první dotazník, tak tam nám vyšlo prostě mraky těch negativních, ale když jsme to udělali po tři 4 roce nebo po půl roce, mám pocit, že to bylo ten druhý loni, tak uh, najednou už se to jako to měnili jako dokladný zpětné vazby. Jo? Najednou lidi, když pochopějí, kvůli čemu to je, my jsme to tenkrát zaváděli, uh, protože jsme na nějakým, tyjo, co je za rok, 2022 jsme to zaváděli, jo, tak uh, 22 na jaře, Uh, tak jsme na nějakou koukali říkáme, Hele, naproti lehý je prostě několik jako stovek, ne skoro tisíc volných míst, jako co, co to je a potom jsme jako zjistili, že, že lidi z těch permit vůbec nechodějí a nic nedělají a my jsme si řekli, dobře tak uh, pojďme to nějak uchopit tak, aby jsme jim dali motivaci vlastně někoho najít, nějakého kamaráda který ho vezmu místo sebe, když už nemůžou oť mu ten lístek prostě přepošlou a vlastně jsme chtěli, aby aby ty lidi byli takoví ambasadoři mezi, mezi mezi těma fanouškama a snažili se nám vlastně pomoct zaplnit tu letnou, což jako vyšlo. Ta, přesně tak. Takže...
1: vlastně musím říct, když tě ještě, ještě poslouchám, že jako reálně je to klíčový, že asi ta hlavní zpětná vazba je to, že ta letná je zaplněna. Jo, jo,
0: tak vlastně je vlastně to viditelná zpětná vazba, kterou máš a vidíš, jako, že to nějak, nějakým způsobem funguje a, a myslím, že i ostatní to vlastně oceňují. Vem si, že kdyby, nebylo, že kdyby bylo takhle vyprodáno furt, ale neměl si tu možnost ten jistek třeba přeposlat a nemohl ho dát volně do prodeje, tak by těch jako reálných fanoušků sem zase šlo míň. Jo. Najednou nebyla by ta fluktuace těch lidí těch taková, jaká je. Jo. A my nechceme udělat, to bych chtěl říct, my nechceme jako udělat uzavřený produkt. Jako... Myslím si, že jsme chtěli, tak s tou poptávkou, co máme teď, prodáme třeba 14 000 permanent. Jo, ale uděláš to a budou s ním chodit furt ty lidi. No vlastně přijdeme o, o tu možnost podporovat to spartňanství v těch ostatních lidech, který se třeba nemají možnost, ať už finanční, anebo prostě jsou z dálky, nevím, cizinci, můžou to taky být zajímavá, zajímavá skupina těch lidí, který tady chceš. Tak jako nechceme udělat uzavřený produkt. Jo, ale ta poptávka už je opravdu taková, že... Já si myslím, že pro 14 tisíc by bylo v tuhle chvíli zcela reálný.
1: Když už se z toho vlastně trochu dotkl, tak jako dá se podle mě říct, že Sparta byla svým způsobem kritizovaná, že vlastně je relativně levná na to, jako co, co dodáváš za produkt a co tady jako přesně můžeš zažít. Jak, jak to vlastně vnímáš ty, když bys to pojal jako obecně, co se týče cenu tvorby a prostě nějakého výhledu třeba do dalších sezon?
0: No, jako vnímáme to tady, co se týká jako v klubu, že je to podhodnocený. Jo, to nebudu chodit jako kolem horký <laughs> To by tě nenechalo. <laughs> to je, jako když si to spočítáš, tak vlastně v současné době se ti permanentka zaplatí z pěti zápasů. Sečí ti nadstavba Slávě a Plzeň, které jsou v té top kategorii a máš, máš ji vlastně zaplacenou. Takže dostáváš k tomu. Teoreticky se dá říct, že dostaneš 13 zápasů zdarma, což je absolutní nesmysl. Jo, to je... Ale myslím si, že, že doplácíme jako na nějaký dluh z minulosti, kdy jsme nešáhli k formě zdražení uh, z důvodů výkonu na hřišti. No, ale výhled do dalších let uh, no, jako bude se zdražovat, jo, to, to je jasný.
1: Měl jsem tu otázku připravenou spíš ke konci, ale přijde mi, přijde mi že se teď docela hodí. Jak, jak ty jako manažer ticketingu se koukáš na eventuální stěhování z party? Byla by to pro tebe obrovská výzva, vlastně jako posun v kariéře?
0: Ale já jsem přemýšlel se nad tím, samozřejmě, jako když, když se tady furt někde řeší stěhování a v médiích furt se propírá, kde, kde budeme hrát. Přemýšlel jsem nad tím, a jo, byla by to fakt obrovská výzva, obrovská ať už od, vlastně od začátku si můžeš ten stadion nastavit, nadimenzovat vlastně podle svýho. Ne, ne, už, už nemáš nic, jako žádnej dluh z té minulosti, který bys tady musel jako nějak držet, protože začínáš na, na zelené louce, takže jo, jo, jako bavilo by mě to, jo, bavilo by mě to, ale to je, to je daleko. Musím
1: prozradit posluchačům, že se tím malinko rozářily oči, <laughs> o
0: toho začal
1: mluvit, <laughs> což, což samozřejmě chválím. Každopádně když teď půjdeme hodně po tvý práci a hodně teď třeba po té každodenní agendě, mm. tak když bych to úplně vykopnul, jak se vlastně máš jako manažer ticketingu v rámci lednového období?
0: No, teď vlastně je to takový, když to řeknu, tak je to volnější, dokud se nezačne hrát, nebo dokud se nespustí nějaký velký předprojekt, který nás čeká vlastně na Galatasar. Jo, potom už, to, potom už to vlastně začíná a, a, a za chvilku už se ten jako rozběhne, tam už Vlastně po Galatasaray, máš Galatasaray venku, pak máš Liberec doma, Galatasaray doma, pak jdeme ven, myslím, na uherské radiště, na Slovácko. Myslím, že jo. Pak máš Slávy jo, venku i doma a, a už to vlastně začne. Pak nadstavba, a to ještě nějaký, nějaký zápasy v březnu, v dubnu. Uh, takže no, bude toho dost. A já vím, že vždycky jako pro mě nejhorší období je, když řeknu jako nejhorší, co se jako týká té tý, tý vyložení agendy a toho, co je, tak je to červen červenec, když se spouští předprodej a prodej permanente jak na sezónu a potom je to jaro, jo, potom je to jaro, protože ta, ten začátek sezóny si tak nějak jako sedne a na tom jaru a najednou to je, to je, jak to, utíká to hrozně rychle a najednou bum bum, teď se rozlosuje na a to je strašně rychlé.
1: V podstatě každý los je takovým tvým malým nepřítelem, protože najednou ti dává nůž
0: Losy krát. No, los je nepříjemný, los je když jsou tam vyloženě jako ne, nějaký nejzažší termíny. Jo. To vím, že třeba, když je... To, to by tě třeba mohlo zajímat. <laughs> to je taková <laughs> jako, jako, zajímavost, jako kterou možná jako lidi vůbec nevědějí, ale ještě předtím, než, než se jdu hrát evropský poháry, nebo když, my jsme vlastně byli v kvalifikaci ligy mistrů, Uh, tak v červenci se dělá je, je seating vlastně s UFO a nebo sezení s UFO, a dělá se seating UEFA a ty musíš počítat se všema variantama které můžou nastat a oni, vlastně my jsme dělali seating na jak kde by seděli uh, nebo kde by měli kvotu UEFA a i partneři, kteří jsou nasmluvaný, to prostě musíš uh, uh, kde by seděli až do semifinále ligy Mistrů u nás na <laughs> <laughs> Takže my jsme museli projet, dělali jsme to s Martinou Pavlovou ze sportovního oddělení a projeli jsme celou ligu mistrů od předkola až po semifinále, tak jsem si říkal dobrý, jak to má jsou a nejednou ten, ten člověk slovy řekl, no dobrý, tak teď Evropskou ligu, takže jsme, <laughs> takže jsme si zčekovali ještě Evropskou ligu a pak konferenční. Vlastně ty to musíš na, nafázovat až do semifinále, což já jsem od seděl, že jsem vůbec nemohl věřit, jako že, že, že tady plánuji, kde, kde budeme hrát semifinál k mistrů na letný a, a kde budou sedět. Jo. Ale takže, ty kloty takže... se zvětšujou, to je neuvěřitelné, jak se to zvětšuje postupem, jak postupuješ v tom 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 Pavoukovi, tak se zvětšují i ty kvoty pro ty jejich pro partnery.
1: Takže lidé z ticketingu vlastně mohou jako jediný říct, že hrají všechny tři evropské plány. <tomány>
0: no v červenci ještě. No, no, no. <laughs> v červenci jo, a potom postupem času, jak, jak se ti vlastně ty, ty soutěže vyvíjejí a jak mezi nimi postupuješ, nebo ne sestupuješ, co dá říct. To jo. Postupuješ do nižšího patra. <laughs> postupuješ do nižšího patra, tak podle toho vlastně dáváš další ten seating, jenom ho potvrzuješ, že to platí a tam jsou potom vlastně hned polosu dalších, jako když se jsou skupina, tak ty musíš, pocit, že teď jsme na to měli tři dny, teď, teď mi se na z Galatasary, že se to losoval v pondělí a ve středu jim musíš nahlásit ceny, jako to, aby se s tím potom mohl nějak cukat. Aby to bylo daný. Mm -hmm. vlastně. No, tam, tam mají tam mají daný opravdu tři dny na to jim poslat, poslat cenotvorbu na ten konkrétní zápas a ještě se tam má dodržovat u sektoru hostí nějaká cena. A teď ti neřeknu zlavit, že je to nějaké 40 euro v té Evropské ligy, že to je, eur, ty je, to je maximálka, co, ti můžou, co, co ty můžeš dát. Je to vlastně krytí toho stojícího týmu, aby si ne... Nevy, nevydělával na tom, že někdo má silný výjezdějáky a my vyprodejte nějaký sektor a, a ty na nich vyřeji, že nesmysl.
1: Rozumím, to, to už se musí jenom cestou. Jo, jo. Každopádně, když, když už se bavíme o lize mistrů, je to samozřejmě dlouhodobý, ale já věřím, že i krátkodobý cíl na Spartě a je, je naprosto jasný, co to, co to udělá s týmem, co to udělá s prestiží klubu, jak to naplní klubovou kasu, ale co to vlastně reálně znamená pro lidi z ticketingu. Je, je, to, je to vlastně pro vás, když to srovnáš teda s tou Evropskou ligou, je to samozřejmě náročnější, ale jako jak moc je to náročnější a je to třeba v určitým slova smyslu jako noční mura byť samozřejmě si přeješ dostat se do ligy mistrů? Ale
0: pro mě pro mě asi, pro mě asi ne. Jako z hlediska té náročnosti je to úplně stejný, jako když budeme hrát konferenční ligu nebo ligu mistrů. Pro mě je to z hlediska náročnosti založení toho utkání jako stejný. Jo? Nepočítám, jestli cenotvorba by byla jiná, ale, ale to taky prostě musíš udělat do tří dnů, takže je všechno stejný, jediný, co si myslím, že je tam rozdíl. A to by bylo jako s jakýmkoliv, čím víc prestižnější je ten soupeř, tím víc samozřejmě je na tebe tlak, jako a ze všech stran, protože najednou se k tomu chce dostat větší skupina lidí, než by se chtěla dostat na zápas nějakým méně atraktivním. Jo, takže to je vlastně jediné, z čeho já mám vždycky, dá se říct, jako obavy, <laughs> že nám prostě video jsou někoho tak atraktivního, že ty tlaky budou strašně obrovský, jako na ty stupenky a... ti skoří telefon. No, tak jako to naštěstí se už... jsem už naštěstí jak nějak si odladil, že už, už mi lidi píšou nevolají, vědí, že, že mají smůlu, ale, ale, ale... celkově myslím, jako tlaky kolem, ať už ze strany jako našich sponzorů, hráčů, vše, všeho, jo, zaměstnanců, vši. samozřejmě. To je takhle prostě funguje, no.
1: Musím se zeptat, jaký, jaký zápas v tomhle ohledu byl, byl třeba ten extrém?
0: Já to ještě nevím, jako vlastně s tímhle mají pozice jsem to nezažil, protože to jsem to, když jsme hráli jako s Liverpoolem nebo s Chelsea, tak to jsem ještě jako nedělal, manažera Malžer a to jsem byl na zákaznickým centru. Takže to jsme ještě tenkrát prodávali jako offline, moc online ještě nejel. Ale jako myslím přece, že to bylo jako, jako randál. Teď... Teď mě vlastně jako zkouším vzpomenout nějaký z minulosti, teď jako tý... Nevím, nenapadá mě jako, že bych nějaký teď zatím vypích, jo. Teď, no, teď si do otázku, teda. Pohdě. <laughs> No, tak, a dobrý, no, dobrý, no, nevím. A, když, ne. <laughs> a když,
1: si, když si vezmeme teda tu přípravu na základní část Evropské ligy, hmm. tak předpokládám, že celky jako... Liverpool, mě asi napadá, tam, tam, tam jste to asi... Napadá, jo, jo, nevím. ty myslíš
0: jako ty, co nám, co jsme měli v těch možných.
1: Teď, teď už, když, když to posunu, protože jsem tě nechtěl trápit tohle <laughs> historickou
0: otázkou. No, tam byl jako Liverpool, jako že jsme ho mohli dostat do skupiny, myslíš? No, tak, ten, tak tam... No tak ten byl vlastně asi ten top. Ten, pokud si dobře vzpomínám, ten top, co jsme mohli vůbec dostat v základní skupině, tak tam byl Liverpool. Takže tam se smodlil, aby... aby já, tady... já jsem si ho přál. No, no, jako, já si vždycky přeju ty atraktivní. Já vím potom, že to bude, že tam tam budu bytej, ale, <laughs> ale vždycky si přeju jako atraktivní skupinu. Protože za mě, i když zase chápu, z druhé strany dostaneš méně atraktivní, to znamená, že atraktivní v té skupině budeš asi ty. A takže potom je to jako dobrý, že zase z té sportovní stránky, že máš větší šanci postoupit a dostaň se potom atraktivního v té další fázi, ale já bych prostě chtěl třeba ve skupině dostat někoho takového velkýho a, a ten Liverpool tam ten byl dobrý. No.
1: Musíme dojít ještě dál, no. je, to, je to jasný.
0: Jo, já nevím ani jak, jak na tom jsou, oni postoupili, máj to jako rozehraný, takže můžeme dostat.
1: Teď doufám, že jsem neměl nějakou botu, ale mám za to, že 100% postoupili. Každopádně je podle tebe vhodný příklad třeba, kdybychom si vzali tu Galatasaray a ty, ty bys nás provedl teda tím postupem, jak, jak to vlastně funguje, co všechno musíš podniknout, nebo je to vlastně ten nejhorší možný příklad, protože je to hrozně specifický zápas?
0: Hmm, ani není jako nějak velmi specifický, tam, uh, my jsme čekali na los, pondělí los, uh, ještě vlastně před tím losem uh, ty víš nějakou, nějakej soupis těch možných soupeřů. Takže já jsem vlastně udělal to, že jsem vzal každý do toho soupeře, už dopředu jsem si ho, uh, už dopředu jsem posílal vlastně nějaké nacenění těch možných soupeřů, který tam máš, jako udělal jsem si takový, nevím, cenový koše, se dá říct aby jsme to měli už jako, aby jsme dopředu už vycházeli z něčeho. Aby jsme to potom uh, se Galatasaray a my jsme tam nepřemýšleli, Hele, to musíme udělat takhle. Takže se udělal nějaký uh, předběžný návrh uh, potom je los. Vylosoval se Galatasaray, Ten návrh jsem vlastně posílal na vedení klubu. Uh, vedení. Potom vlastně rozhodne o tom ano, ne zdražit, zlevnit, cokoliv, jako vždycky není to jako one show, že já bych rozhodl je to tak, ale, ale jako vedení klubu prostě dá na to razítko, jako že to bude takhle nebo takhle a podle toho se vlastně zařídím. Takže potom jakmile jsem dostal schválený ceny nebo ty ceny, jaký mají být, tak se zakládá zápas v tom systému a tam už je to potom všechno, jako tak nějak dělám už automaticky, já už jako nad tím nějak víc jako nepřemýšlím, prostě dělám to automaticky.
1: Když si zmínil slovo automatizace, tak jak když jsem se snažil nějakým způsobem vžít do té tvý role, a teď, teď jsem hodně na tenkým ledě, uvědomil si to, <laughs> tak jsem přemýšlel o tom, jako jak bych to asi ideálně pojal s, s tím málem, co vím a říkal jsem si právě, tak asi bych se snažil vždycky mít co nejvíc jako nastavený procesy, aby bylo všechno předem ideálně daný, mm. ale pak jsem si říkal, no jo, ale teď je to fotbal, tam se jako furt něco mění, tak jako vlastně jak často jsi nucený nějakým způsobem improvizovat, nebo vlastně jak teda to probíhá ve chvíli, kdy, kdy se nějaký věci mění, kdy něco nefunguje?
0: Her, co se týká jako nastavení toho utkání, tak se dám mluvit o tom, že je to automatizace na začátku. Samozřejmě potom ti do toho můžou skočit jakýkoliv nějaký vnější vlivy. Přesně jak jsem teď řekl, najednou se řekne Galatasaray prostě ne, ne Sparta ID od 18. do 12. dál, takže to jsou nějaký vlivy, které potom jako máš, ale, ale dáš to tam relativně rychle. napadá mě teď jako něco, co by mě vyloženě nějak zaskočilo a najednou jsem nevěděl, co mám dělat, jo? tak to, to si teď jako nevybavuju a a víceméně já mám před celou, mám na stole papír, tam mám A4 a tam mám napsaný, prostě, furt to tam mám před sebou, i když to udělám automaticky, furt jí tam mám, co, v který fázi, 1, 2, 3, 4, až nějaký bod 15 uh, od toho založení toho zápasu, abych prostě nevynechal nic, co by tam mohlo, co by tam mohlo nastat. Protože samozřejmě, když to děláš po paměti, jo, děláš to tisíckrát, a jenže potom najednou tam zapomeneš něco zapnout, něco vypnout a najednou to funguje úplně jinak. Jo.
1: To je asi jako když odcházím a nepamatuju si, jestli jsem zamknul.
0: Je to, jo, jo, to je úplně stejný, jo, prostě, prostě děláš to automaticky a taky už jsem odešel jako, a nechal jsem klíče v zámku. <laughs> Já to vůbec nechápal, jo, je to možný, že odejdu a, a klíče tam nechám, no jsem se pak jenom modlil, až jsem přišel domů, aby, <laughs> aby nebylo odemčeno, aby nebyl někdo ve mnitř. Aby si tam furt Když tak
1: nikdo nevšiml. A když by si srovnal, teda, jestli se dá říct takový klasický pracovní den a hmm. ten zápasový den, když hrajeme doma, je to, je to asi jako velký kontrast.
0: Jo, je. je ten, ten klasický uh, máš jako na všechno čas, je to takový, nic tě netlačí, nebo Můžeš to můžeš si tu práci za nějak rozložit, nějak promyslet, nějak nastavit, ale ten zápasový režim, to je, to je fakt improvizace, no, tam se může jako tam se to může stát strašně moc. A vlastně ty, ty jsi limitovaný tím, že že ten zápas začíná v nějakou hodinu a do té hodiny nebo ne do té hodiny. Ty vlastně už musíš být připravený dvě hodiny před tím, než než otevřeš, než otevřeš brány a než fungují turnikety, tak to už musí vše, všechno fungovat jako dopředu. Takže ty už si to musíš dopředu všechno zkontrolovat, všechno projít. Ale to neznáš, že když to projdeš před tím zápasem, že to bude fungovat i během toho. Jo. To je, takže to je jenom fakt sedíš, jako jsi, jsi na tom telefonu, ty jako tam vidíš, a mám jako na počítači vlastně vidíš, který tu někdy ty fungují, které jsou zelený červený. ale jenom se možná, že tam nenaskočí někde ta červená. <laughs> ale děje se to teď strašně málo, tyže... Teď to musím zaklepat, ale teď, teď, je to, teď je to v pořádku. Ale jako ta, ta práce, když se spál na tu práci v zápasovým režimu, když to řeknu takhle, a mimo zápasový, taky je úplně jiná.
1: Asi asi jako hodně velký adrenalin, před poklánem.
0: Jo, 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 a vlastně čím větší zápas, tím je to větší adrenalin, protože ale... Máš v hlavě. Teď, je, teď je to vlastně jedno, no. teď je to vlastně ne, teď prostě jako vlastně každý zápas, co tady je, tak je velký, protože máme vyprovenáno a když je vyprovenáno, tak ten nápor na ty turniky je úplně stejný na jeden zápas nebo na druhý, takže tam, je to vlastně, tam vlastně soupeř nerozhoduje.
1: Mně právě by vstala otázka, jestli máš v tu chvíli v hlavě... I právě to, že třeba dneska tady hraje Slávě nebo, nebo Zlín, tak jestli i tohle vlastně hraje určitou roli, třeba v tom, že, že ví, že ten zápas je přece jenom o něco významnější.
0: Ale před rokem bych ti řekl, že jo, a teď ti řekl, že už ne. <laughs> jo, protože před rokem bych věděl, že když tady bude Zlín, že tady prostě bude těch lidí míň, jo, a čím méně lidí, tak tím samozřejmě menší nápor na ten jednotlivý turnaj. To on ti může vypadnout, ale nějak se to jako schová do těch ostatních, jo, ale, ale čím víc lidí, tak tím víc potenciálních těch problémů, které můžou nastat. Což zatím, zatím, zatím to drží. Já si
1: myslím, že takovej v uvozovkách pěknej, ale důležitej milník vlastně v rámci tvý pracovní náplně, mm. tak, tak musel být jako covid a, a to období, které vlastně vyhnalo fanoušky ze stadionu a dá se říct asi do určité míry, možná i zre zrevolucionalizovalo to, to tvoje odvětví, protože předpokládám, že od té doby už je jako hodně velký tlak na to, aby bylo všechno digitalizovaný.
0: Je, vlastně ten, ten COVID to vlastně odstartoval. No, jako já nerad používám to jako díky COVIDu, a jako spíš kvůli COVIDu jsme se museli jako přizpůsobit a, a jít víc do toho digitálu, ať už v prodeji těch vstupenek, tak především v prodeji permis. Vlastně do té doby covid, já nevím, co to bylo za rok, 2019? 2020. 2020? byl, hmm. takže to byl leden 2020, takže 2019 ještě.
1: Covid, v lednu začaly takový ty zprávy, že to možná nebude dobrý jo. a myslím, že ta karanténa přišla někdy v půlce března. Jo, jo, no. Já to vím moc dobře, protože já jsem se v té době vracel z Anglie já jsem se stěhoval s dvěma batohama,
0: a <laughs> takže vím přesně, že to bylo tak zhruba půlka března, no. No, takže to znamená, že na, sez na, na začátku sezóny 1920 byla poslední možnost, když jsi mohl koupit tu permici offline, jakože jsi si ji prostě přišel a koupil jsi si si někde tady.
1: Bylo hodně takových
0: No, Na začátku my jsme to spouštěli, tu možnost onlineu. To, to teď neřeknu kdy, ale už dávno. dávno. A vím, že na začátku to, to, to třeba využilo jenom třeba 500 lidí. Jo. No, na všichni ostatní chodili, chodili jako osobně si to kupovat, což moc jsem to jako nechápal, že, že... <laughs> Že to někdo nevyužívá, ale uh, postupně času vím, že první rok to bylo 500, druhý snad 800, pak, pak jsme pokořili tu, tu tisícovku. No a pak mám pocit, že už přišel COVID, nebo možná tam byl ještě jeden rok, nevím. Přišel COVID a najednou jsme museli řešit, že to bude celý online a, a najednou to šlo. My jsme do té doby se vlastně báli to udělat jenom online. Jsme si říkali, hele, to jako nejde, jako zrušit tohle, tu možnost ale najednou vidíš, že, že to jde. Jo, stupenky taky. Vlastně teď máš 21 vyprodaných zápasů v řadě, to znamená, že 21 zápasů nebyla otevřená pokladna Takže ty si si 21 zápasů nemohl koupit jako klasickou stupenku na tom, na tom tvrdém papíru.
1: Jo, že... máš v tomhle, teď ještě bych udělal takový osný mustek trochu zpátky. Asi předpokládám, že to účinkování v evropských pohárech, ať už to bude kterákoliv soutěž, tak je vlastně pro vás taky přínosná z hlediska toho networkingu, že, že poznáte vlastně ty své protěžky, řekněme, tak, jak se to třeba dělá v zahraničí, tak máš v tomhle vlastně hodně inspirace třeba z těch zahraničních klubů a adres a vlastně je, je třeba nějaká konkrétní adresa nebo klub, kde, kde bys si řekl, tak, tak tady to se mi strašně líbí a vlastně vypíchneš ale si Ale
0: jsou, jsou takový, ale neřek bych, že je to přímo vázané na to je v poháry. Spíš, i uh, když teď jo, teď vlastně, ti dám příklad vlastně s kterou jsme hráli to před kolo, tak, tak tam jo. To, to jako ty jsou, ještě jsou to vlastně takový klub, který nám je tak trošku podobný. Uh, Uh, tou jako velikostí a, a, a tím, jak, ale tím, jak to tam jako dělají, tak uh, fakt to tam je jako promakaný, takže jako oni jsou jeden z těch týmů, z kterých si, myslím, budeme brát inspiraci. A potom tam mám ještě, ještě jeden, uh, to, je, to je Lipsko z Německa. A ty jsou zase, ty jsou zase úplně dál v tom, jak uh, já chápu, že prostě je, to, je to víc umělej klub, když to tak nazvu. Mám pocit dva, dva sedm založený, nebo 25, nevím. Teď bych kecal, ale mm, tam jako, tam ten digitál jedou, teda, tam tam to jde ve velkým. To je, to je neuvěřitelný. No, takže tam, tam jsem třeba psal, tam jsem třeba psal, teď jsem nedávno ještě byl v kontaktu s někým z Young Boys Bern a ještě tam mám, ještě tam mám teď, mám pocit, že s něko. Sander Lechtu.
1: A Jezdíš taky na stáže třeba tímhle způsobem? Ne, nebo to je v rámci, rámci klubové práce vlastně tak? No, to je v rámci jako, tady,
0: tady klubu a je to vlastně víceméně uh, u té kodaně ne, tam, tam to bylo uh, z toho, že my jsme se s nima potkali, nebo jako, že jsme s nima hráli, tak, tak najednou zjistíš, jak oni to tam dělají, protože první zápas jsme hráli mi u nich. A já jsem se vlastně ptal, jaké jsou možnosti těch vstupenek a nejenom oni mi dávali jako, dotazy na, na, na stupenky u nás a nejenom měli dotazy, které mi v mě životě ani nenapadly, že jsou možný a u nich evidentně fungovaly, jo. takže já jsem jen to řekl, že tohle bohužel možný není a oni, jo fajn, tak my se zařídíme jinak, <laughs> ale jako vnutnout ti tu, tu myšlenku teda, ha, tak ono to ažko, asi takhle jde, asi bychom měli tímhle tím stylem, je to jako super, a, takže tenhle ten konkrétní klub jako byl vyloženě z toho, že jsme se potkali ale Lipsko a tyhle ty ostatní, ty jsem vlastně kontaktoval na základě toho, že chceme se vydat nějakou, nějakou, nějakou cestou do budoucna vydal jsem tu inspiraci a tak jsem ji kontaktoval vlastně sám
1: A když si říkal, že tam to mají s tou digitalizací o x levelu dál, mm. tak, tak jako, co všechno vlastně se dá
0: tady nějakým způsobem zakomponovat? Oni vlastně, teď, teď ti řeknu příklad třeba toho Lipska, oni, oni tam udělali, že mají aplikaci na vstupenky i pro hostující sektor. Já neříkám, že to budeme dělat, jo. myslím si, že jako ne, ale, ale najednou. By mě vždy...
1: zajímala ikonka. To. <laughs>
0: no, tělo, to je to mě taky, ale... Ale jako je to neuvěřitelné, že vlastně i sektor hostí, hostí tam fungoval na principu, ale chceš tam, tak prostě si tady na něco aplikaci a, a dí, jo, ale, ale bez toho se tam nedostaneš. A, takže jako to jsou, to jsou takový, takovýhle jako detaily. Jako my jsme si brali inspiraci trošku větší, ale o tom teď nechci ještě, ještě moc mluvit, abych neodkryl karty někomu jinému. <laughs> ale tak... Takže tam, takže tam na který
1: dne. den se můžeme těšit? <laughs> mám pocit, že je někdy
0: březen, duben, něco takového. Tak
1: si to tady pak Ej, ještě. Jo, jedno.
0: Jo, jo, <laughs> no, to já mám ty podcasty vždycky po třech měsících. <laughs> <jo. laughs>
1: jako, Mně mě tohle připadá jako extrémně zajímavý téma, protože vlastně já jsem měl teďka čerstvou zkušenost cestovatelskou. Ale bylo to vlastně i za fotbalem, a jako co se týče angličtiny. tak... jsem
0: koukal rozhovor s Guardiolou? Popovídali jsme si, no... no. Já jsem teď druhý v pořadí, tak
1: to, to tě děkuji, že jsi to vyzkoušel. Takhle, teď... spolu jsme byli domluvený díl, než jo, s ním. Jo, jo. <laughs> takže ta priorita byla jasná, jenom jsme to měli v jiném týdnu. pořádku. Ale teda, když už jsme u digitalizace, tak i pan Guardiola byl na telefonu. Předtím, než, než jsme si povídali, tak už, už to vypadalo, že už se někam těší. <laughs> jo. jo. Ale, ale proč o tom mluvím, tak. Jako v Anglii je to samozřejmě naprosto běžný na všechno aplikace, ať až hmm. už jde o cestování, ať už jde o, o, o ten samotný zápas, ale já si u tohle vždycky říkám, jakým způsobem vlastně udržet v kontaktu i řekněme starší generaci, která pochopitelně občas úplně nestíhá, ne, ne vlastní vinou, tak... Je třeba i tohle vlastně pro vás nějaký problém, respektive třeba mají už na tohle nějaký návody právě třeba v zahraničí?
0: Ale je to vlastně, nevím jestli problém, ale je to vlastně jedno z těch věcí, který, který třeba dřív jsme u těch permis, když konkrétně u těch které tak, tak vlastně jsme ho zvažovali. Vlastně tam máš nějakou tu starší generaci těch fanoušků a najednou řekneš, hele, jiná možnost online a teď nevíš, jestli to zvládnou ale zase říkám, covid, jako kdyby nepřišel, tak si myslím, že, že jsme to neudělali, nebo bychom to udělali třeba o dva, o tři roky později. ale kvůli, kvůli covidu jsme to vlastně byli nuceni udělat a teď už z toho necukneme, jako u těch permen, že bychom šli cestou, tak si to i kupte jako někde. Zjistili jsme, že to jde, že i starší generace to nějakým způsobem zvládne. Já chápu, že ne, každý má chytrý telefon, ne, každý umí... Uh, platbu online nebo, nebo něco, s, něco s nějakým účtem, ale, ale vlastně lidi se to naučili, případně vnuk někdo poradil, takže jako jde to. Jo, samozřejmě v tom zahraničí je to jiný, jo, když, když zase teď můžu vzpomenout Lipsko, umělý klub a oni asi ne, jako nebudou mít úplně tu nejstarší uh, generaci těch fanoušků, který tam chodili v 60. letech. Jo. Takže uh, ty jsou trošku v tomhle jiný, a můžou si možná, možná proto si můžou dovolit ty, tyhle ty věci. Ale, ale třeba ta Kodaň, ta je, tak, ta je vyloženě taková, že jako je to starší klub a taky šli ta co s tou, no, digitalizace.
1: Mně vlastně ještě přišla jedna hezká paralela, Kodaň-Sparta, tak jakým způsobem se tam ti fanoušci vlastně zase do toho jako zarili. Připadá mi, že, že je tam jako hrozně podobná trajektorie, jak tady, tak, tak tam. Jo,
0: to je, no, to je vlastně pravda. Oni nám, uh, nám poslali nějakou prezentaci s tím, uh, jak tam měli te, tu návštěvnost a teď úplně jim to vystřelo jako do nesmyslu. A, v, a vlastně oni, oni s tím začali s těma všemi možnostma, co mají, uh, kvůli tomu, že řešili tu malou návštěvnost na tom jejich stadion. Takže oni začali, jak, jak vlastně my, no, akorát oni mají větší stadion a fotbal ještě nedokážou zaplňovat na každý ten zápas, ale mají tu návštěvnost kolem, mám přes 20 tisíc, něco takového, nebo 20 tisíc těch uživatelů, teď nevím, abych to jako uh, nějaká tady nekecal, nesmysl, ale, ale něco kolem 20 tisíc tam bylo v té prezentaci ukázané, že snad mají možná asi uživatelů nebo, nebo majitelů Permits, nevím, co tam. Ale mají to, mají to, jako ten příměr je fakt, fakt, to se dal práce teda, to tady, to jsem vystřelil jen táge, jo. tak, Bez přípravy, něco, něco jsem tam měl,
1: ne, ale já musím říct, že jako Kodani obecně, jako k tomu místu, tak, tak mám jako hrozně kladný vztah a to, co se tady stalo na letný, že jo, samozřejmě, jako ten no. zážitek, to byl obrovský, ale s tak smutným koncem, když si pak člověk ještě vezme, no, že se jim... to bylo jak na opačce, ty přesně, noce, přesně. Nahoru,
0: dolů, já už jsem ty jednoce, tak dolů,
1: ale jako když si, když si vezmeš vlastně, kam dokráčili v té lize mistrů, že jo? což no, vlastně ještě nevíme, kam dokráčí, ale jako ve finále to byl jako velice vyrovnaný zápas. Hlavně, hlavně takhle myslím si, že jsme tady měli vyhrát, že, že to prostě hmm. se jako celkem nešťastně sešlo a ty penalty už byly jako vyloženě jejich. Ale, ale prostě to místo mi nějakým způsobem přilost k srdci. Líbí se mi vlastně, jak Kodaň funguje i jako město, že mi to připadalo jako velmi, velmi zajímavý. ale to, to bych jako hrozně odbíhal. Ale na co se tě chci hrozně zeptat? My jsme tady nakousli nějaká úskalí ty, ty tvý práce <tějí výzky> a mě by vlastně hrozně zajímalo, jak je to dneska s padělky, s falsifikáty, nevím jak se tomu říká správně, ale, ale prostě když někdo jde se vstupenkou, kterou buď to někomu naletěl, koupil si špatnou nebo, nebo naopak si ji vedobil sám, tak jestli vlastně ta dnešní doba tomu víc nahrává, nebo naopak vlastně ta digitalizace taky zleštila tu tvoji práci?
0: Mm, abych byl upřímný, tak spíš nahrává. Myslím si, že teď, jak je to v současné době, tak, tak spíš nahrává. Protože dřív, když, když si skoupil jako vstupenku a byla na tom vlastně našem kotouči, tak ty si... Tak to si nemůže vyrobit doma, jo? To, to neuděláš. Tak mince. A no, no, jako, jako, no <laughs> Úplně ne, asi, ale, uh, takže to, je, to se nemohl vyrobit, ale jako teď v téhle době, kdy, kdy máš to PDF a, a můžeš tam vlastně ten, ten falzifikát vyrobíš, nebo to vlastně nemusíš vyrábět, jo, to si vytiskneš třikrát tu jednu. To je velký problém a tohle budeme jako řešit do budoucna. Myslím si, že v průběhu příští sezóny přijde s vlastně něčím, co, co tohle se pokusí úplně vymítit. Už to máme jako namyšlené, teď, teď už jenom to nějak zprocesovat, ale... Ale tohle je jedna z věcí, kterou vlastně řeším i s těma, s těma ostatníma klubama, na kterých, jsem, na kterých jsem psal. Tak jeden z těch mých hlavních dotazů je, jak bojují proti, proti černému trhu a, a těm vstupenkám. Protože já jako jedna, jedna věc je, když hele, koupíš stupenku, eh, dobrý, koupíš ji za 1000 korun, prodáš za 1200. Dobrý, jo, je to nějaký kupčení se vstupenkou, pr prodáší, ale, ale když se ten, ten fanoušek nebo ten, kdo si to od tebe koupil a dostane se sem, tak aspoň tady je, ale já jsem tady zažil teď několikrát a to byly případy třeba i na, na zápas s Bohemkou, že ten QR kód tam byl prostě nesmyslný, jo, ale... Ty to nepoznáš, jako fanoušek to nepoznáš. Já to poznám, protože jsem najednou viděl, jednou jsem tam viděl falsifikát, vidím, že to je jiným fontem napsaný, ta vstupenka, jo, jednou vidím, že ten QR kód je na jiném místě, bo trošku, ale jiný, jo, máme ho v určitý velikosti a tvaru, ten byl trošku bokem a byl menší. Jo, a já jsem se jenom říkal, to snad není možný, a najednou zjistí, že ty lidi za to dali dva tisíce za zápas s Bohemkou a nedostanou se na ně na ten zápas, protože my jsme měli prodáno, my jsme jim neměli co jako žádnou jinou alternativu, jak nabídnout. A takovýchhle věcí bylo víc. No. Na zápas se Sláví na Jáře to zase bylo, že tu stupenku prodal víckrát. takže se sem dostal jenom ten první, co na ní prošel. Jo, a ty ostatní vlastně zůstanou před tím a my vidíme, ale vyčerpaná stupenka, už tady někdo na to prošel. A za chvilku přijde další člověk s tou stejnou, s tím stejným vchodem, stejným sadlem. My mu říkáme, no, tak to je v pitli, no a nejednou nám to začali říkat, že to kupali přes, přes Facebook Market a no tohle to, to je fakt, fakt nepříjemný, fakt jako musím říct, že jak je to v tom pdfku, tak to vlastně můžeš můžeš to kopírovat, můžeš s tím něco, můžeš to vlastně nějak pozměnit a, a like, like to nepozná, like nemá šanci to poznat.
1: To, na to vlastně narážím, protože v dnešní době fakt není jako vůbec složitý na cokoliv naletět, nemusí to být ani jo, na
0: internetu. Ty s jsou všude, ve všem, jako to, je, je, to čteš ve zprávách, jo? někdo dá přístupový údaj k bance a oni mu to vybílej. Já, já to nechápu, já to vůbec nechápu, jak je to možné. ale jako stává se to, jako to prostě jsou to... <laughs> Asi tě dožené jako u těchto těch věcí tě dožené jako nějaká důvěra v to, že to je jako dobrý, dobrý člověk a u něčeho naopak, že tady chceš bejt u toho zápasu. Jo, tak to už jsi tak zoufalé, že dáš úplný nesmysl za, za nějakou vstupenku a, a vlastně jenom vyříš to, že, že se sem dostaneš. Existuje? A a, 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 ještě proměn, úplně nejhorší případ, to, se, to, to jsem si teď jenom vybavil. Tak to bylo, to se hrál tenkrát z Plzní, to je... To je možná 6-7 let. Ještě, když hrál pezení o titul, my jsme, my jsme s ní nějak tady hráli. A, a přišla tam, to jsem byl v zákaznickém centru těsně před zápasem, přišla tam nějaká paní, že jí, že jí nefunguje vstupenka, já jsem na to koukal. Říkám, jako, že jako to vstupenka žádná není, to je prostě papír, na kterém je vytištěný QR kód. Jenom. A já jsem vůbec nechápal, co to je. Já jsem se ptal, co, jako kde to koupila? Ona říká jako přes ViaGoGo. A když se jí ptal, kolik za to dala, to byla, ona byla z Ruska a dala za to 40 tisíc korun za obyčejnou stupenku. Já jsem na to koup, koupila dvě. Jo. A to je, já jsem opravdu, já se nemohl v tom vůbec uvěřit. Jo. A teď jsem viděl opravdu, že tam, tam ukazovala prostě výpis účtu, kam to šlo. A já jsem říkal, jako za dvě stupenky dala 40 tisíc za obyčejný. Jo. To nebyl žádný lipy, Jo, Tam bylo ještě napsaný nějaký prostě tamhle H71. A já jsem říkal, to a teď jsem jí tam pokoušel, jako prostě, že je to ském, jako, že je to nesmysl, ať tam tak nic nekupuje, ale, ale, jak jsem říkal, ty lidi se, se chtějí dostat, věří v to, že se sem dostanou. Dala 80 tisíc za, za dvě stupenky. To je síla. To je, to je neuvěřitelné.
1: A existuje vlastně nějaký návod, tak jako si říkal, jak máš ty své body, tak hmm. je vlastně něco veřejně dostupného pro, pro fanouška který se tohle třeba může bát, tak jakou cestou jít nebo nejít?
0: Ale my i vlastně jsme takhle domluvili s Kamelem Veselým nebo vždycky ještě s naším content týmem, že dáváme před těma zápasami a exponovanýma aspoň nějaký návod nebo nějaký doporučení na web. Jo? A to doporučení je jako vlastně jediný a to je, jako kupujte si to jako v tom jediným kanálem jako na Enigo, v tom prvním kanálu Sparty. Oficiální cestou. Oficiální cestou, prostě nic jinýho vás v současné době nemůže ochránit před tím, abyste jako nebyli podvedený. jak můžu věřit komukoli, ale, ale prostě to už pak naletíš a budeš tady stát před zápasem a, a do vnitře nedostaneš, no. Což je asi nejhorší varianta. Velké poučení. <laughs> no jo, jo, ale, ale je to, je to jako, musíme to jako do těch lidí furt opakovat. A prostě jo, tak je taky vyprodáno, tak, tak to zkus na jiný zápas, zkus přijít příště, ale nekupuj si to nikde, kde to není oficiální, nikdy nevíš, jakokoliv za to zaplatíš, a, a potom vlastně budeš jako litovat, budeš se cítit vlastně špatně, dal si někomu peníze a, a on ti nedal vlastně vůbec nic. Přivádí mě to na otázku, co vlastně všechno?
1: se naučil v rámci, v rámci tvého působení u Sparty a v rámci vlastně řešení tohoto tématu, kdyby jsi třeba měl vypíknout nějakou věc, třeba která tě jako vyloženě překvapila, že, že tak funguje, nebo naopak nefunguje. Napadne tě takhle něco na první?
0: No, na první mi napadne mluvit s lidma. Mm -hmm. no, když jsem nastupil, tak jsem to neuměl. Myslím, že jako to... Jsem, jsem měl větší ostych, než, než mám teď. Teď jako vůbec už tréma nebo nějaký ostych vůbec tím netrpím. A, a vím, že když jsem nastupal, tak jsem tím trpěl. Jo, takže to teď už vůbec nemám. A jako jinak, co mě, co mě jako překvapilo tady, nebo jak, nebo jak, jsem, jako, jak ty to myslíš, jako, co jsem si myslel, jak to tady funguje, jak to doopravdy funguje.
1: Taky. Můžeš jít, kterým chceš mě.
0: A přemýšlím, jako jestli... Já nevím totiž, co bych vypíchnul. Podle mě mě překvapilo jako úplně všechno jako mm -hmm. na, tom, na tom, jak funguje ten klub jako uvnitř a, a kolik je tady lidí.
1: Jak je to komplexní. Jo, jako.
0: jak je to komplexní. A vlastně i, jak jsem tady dlouho, uh, 16 let, jak jsem tady, tak, tak já vlastně vidím úplně v čase, jak se vyvíjí ty oddělení. Jo. Já když jsem nastupoval, tak marketing vlastně jako neexistoval, jako, jako oddělení nebylo. Když jsem nastupil, tak marketing byl společně s, s obchodním oddělením. To bylo jedno a to stejný. Jo. A, a najednou tady máš marketingový teď oddělení, který má 16 lidí. To ticketing sám, ten má teď dva. Digitál, ten tady předtím nebyl. A tak bych mohl pokračovat. Prostě ty lidi jako narůstají s potřebama toho klubu. No, myslím, že je to jako, ale úplně normální. No. Prostě... Nějak se, nějak se to vyvíjí, ta společnost a všechno. A, a jestli chceme být pořád jako nejlepší v těch různých aspektech, kromě té sportovní složky, tak je to jako nevyhnutelný i mít ty lidi na to. Myslím, že to nemůžeš utáhnout v pár lidech. Jo? A, a teda čes, čes některým výjimkám tady, tady v Český v Český lize, kde to opravdu dělá jako srdcaři a, a kde to dělají v míň lidech, kolikrát v jednom a dělají to jako velmi dobře na to, kolik to dělá lidí, tak, tak jako to děje opravdu skvěle.
1: Přestože fakt ten tým tady je na český poměry velmi, velmi početnej nebo prostě dobře zastoupený, řekněme, tak si dokážu představit, že když si vlastně takhle spojený se Spartou, takže to je vlastně svým způsobem práce 24-7.
0: Jo, jo, no, jo, je, vlastně. A, a to ještě tady. Tady klukci z kontentu, když, když je tady vidím vlastně vedle nás, tak ty ještě mají ten venkovní režim, jezdí na ty venkovní zápasy. To já, to já jakoby nemusím ze své pozice, jako musím tady být na ten domácí, a, ale to prostě potom vlastně tou Spartou už ješ už úplně. A.
1: Jak vypínáš?
0: A já vypínám, už to tady na já, <laughs> já vypínám, já vypínám uherno. Vypívám u her, když nebudu, nebudu počítat, jako nějak, že, že rád jezdím okolo nebo nebo běhám nebo něco takového, tak, tak jako hry a Playstation jako to, je, to je vypínač úplně mizí k hlavy. Jako to, no.
1: <laughs> a, a co tak jako ideálně poslední
0: doba? ale my, my hrajeme tady s klukama z práce, takže my tady si mažeme hlavy ve 4 <laughs> takže hrajeme Warzone, no, mm -hmm. ty Warzone tak to, jako, to je fakt, jako Jestli je něco, co mi úplně jako vymaže, jako jakýkoliv myšlenka na něco, tak, tak je to tohle. Já to zapnu a v tu ránu, protože jak se musím soustředit na něco jiného, tak zapnu na, na cokoliv, jako na práci, úplně na všechno, nic neřeším. Já samozřejmě potom to vypnu a, za, a začnu to řešit, <laughs> ale takže tohle máme, jo, máme pravidelně pondělí večer, takže pondělní večery. <laughs> To je paráda, no. To je
1: krásný. Mi.
0: Uh, jsem, jsem bývalý
1: hráč, bývalý hráč. A já uh, jsem hrál všechno možný, ale jako primárně z sportovní hry. Uh, pak jsem hodně propadal NHLku, když už bylo hodně fotbalu.
0: Ježíš no jo, ty, na to jsem teď zapomněl. To no, mám teď taky, no. To je, ježiš, to vyblaško, no, nespomenu. <laughs> a tam teda no. jak
1: změnili to vládání, tak mi to dělá jako velký. Aha, teď je,
0: já se teď, teď mám to nový, tak trošku si jako zvykám na to, jak tam některé ty mechanismy fungují, ale už jsem si zvykl. A teda Bohím je to šíle. To je jako NHL, které musím říct, že já FIFA třeba vůbec nehraju. Jo? Já to už FIFA Jako mám jí, zapnul jsem to jednou, pak už jsem to velice instaloval, protože jsem si řekl, že mě to vůbec nebaví. Jo? <laughs> takže FIFA, FIFA ne, nebo FIFA, teď je to její sportovce FC, abych byl přesný. Pozor na to. Jo, pozor na to, no? to musím říkat přesně, takže, takže to, to ne, ale, ale NHL, jo, to jsem mě dobře připomněl.
1: <laughs> no, já vlastně to, no, abych to
0: nějak ještě uvedl, tak
1: já těch zápasů odsledu jako nezdravě moc za ten týden, takže kdybych tomu ještě hrál Fifu, tak, tak už budu mít pocit, že, že mám v hlavě jenom zelenou a, a asi by to nebylo dobrý. Ale, ale když už se teda bavíme o gamingu, tak když to zase trošičku překlopím ještě k té profesi, tak vlastně co, co, co Sparta a eSports, jak, jak jsme na tom teďka?
0: Ale teď už my jsme to, nebo takhle, já vlastně e tady na Spartě furt mám nějak taky na starost, takže to tak je, tak, nebo jsem ten, ten prostředník mezi ještě Spartou a, a tím, tím e-sportovým týmem Enterprise, který nám teď spravuje Sparta e, e tak... E Myslím si, a teď asi budu kritický vlastně sám k sobě, myslím si, že e-sport nevytěžil to, co mohl vytěžit v době toho největšího boomu, což bylo za covidu. Protože v té době to bylo vlastně jediné, co existovalo, najednou zrostly obrovské čísla na Twitchi, ať už na těchto těch streamovacích platformách, bylo to vlastně snad jediný. mám pocit, tenkrát, na co se dalo sázet. Že vlastně nic se nehrálo, a najednou pak, pak smovky jenom... vypisovali turné v Counter Strike.
1: Ještě jedna věc tam byla takový ty asijské virtuální dostihy. Jak tam běhali žirafy
0: a, a nevím, co Tak to mě naštěstí minulo, to ještě že tak. <laughs> jako virtuální, ži, virtuální bych žiraf jsem neviděl, ale možná si to, <laughs> to vygojeme. Tak si dej na, si... na YouTube, jo, tak doporučuji. Děkuji. Tak před spaním způsobem. <laughs> uh, Teď jsem byl. Uh... Jo, no, tak to potenciál. Myslím si, že to. Nevytěžilo to co, to, co mohlo a kam to mělo jako, tenkrát nakročeno. To, tam 22, 21. vím no, že my jsme udělali tenkrát to sportovní derby, vysílalo to i, i televize. Takže tam si myslím, jako, že tam se do toho možná mělo šlápnout víc. Nevím, no, ale jako, není to jako, jenom u nás tady v Čechách, ale jako, je to i v zahraničí, jako, že, že to trošku opadlo. No. Myslím, že ten boom tam byl tak moc veliký, že. Vlastně to nutně muselo jít zase trošku dolů, ale, ale pořád bych to jako nezatracoval, že by to byla jako slepá, slepá cesta, to si jako úplně nemyslím. No, takže kdo ví, no, jak, to, jak to bude pokračovat. No a my, my máme teda uh, teď už vlastně od nové sezony, od, od nové sezony, teď jo, od roku 2020. Uh, C2 už, že to už přes rok a půl, tak máme, máme ten, tu smlouvu s Enterprise a ty se nám vlastně o to starají. A myslím, že teď je to i kontentově i mnohem lepší, než to bylo předtím. Já jsem to předtím jednom, jednom jako sám, sám, vlastně. A teď jsou na to tam tři lidi a, a dělají to úplně jako profíci. Myslím, že teď to dělají tak, jak se to má dělat. No. A je to, to zase lepší. Jsem rád, že to zavírá trošičku pozitivnější nota. Jo, 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 <laughs> začal si tak sebe kriticky, jsem se jo, jo, já jsem, já jsem musel, protože ty jsi se vlastně zeptal, jako, co, co, co to pokračování nebo jak, jak, to, jak to vnímám a já to vnímám takhle, protože, uh, že ten potenciál tam byl větší, než, uh, než je, se to možná povedlo. Není všem dnům konec? No, no není, není jako vůbec bych to říkal, no, nezotracoval bych to. Každopádně
1: teda, abychom končili ještě veselý, tak e, máme pořád začátek roku. E, mě, by, mě by vlastně zajímalo, jaká je teď tvoje taková vize, mise, jakkoliv to nazveme, co je, co je teď tvůj takový klidně, klidně sen nebo cíl krátkodobý dlouhodobý, kdyby si směl vybrat prostě jednu věc. Uh, možná nebudeš chtít mluvit o tom, uh, o čem budeš mluvit za pár měsíců, <laughs> ale máš, máš vlastně něco uh, jako nějakým způsobem uchopitelného, začím teďka směřuješ.
0: Ale vlastně nemám. Nemám kromě tohohle, co se teď nastínil, tak víceméně všechno, všechno naší taky sílu z, z toho našeho oddělení nebo i z těch napojených oddělení kolem nás, tak směřujeme na ty nové sezony, na, na ty se říct, produkty, který, který tam chcem zavíst. A tam směřujem vlastně všechno. I to, i, i takové tomu je jako nadšení, nebo to, co chci. Já tam mám ještě teda samozřejmě tu druhou věc, a to je ten, ten boj proti těm překupníkům, ten mám opravdu na, ten, na tu příští sezonu. To, to bych jako opravdu chtěl úplně, jako nevím, že jako eliminovat je nesmysl, to prostě neuděláš jako ze dne na den, ale aspoň nějakým Nějakým způsobem potlačit, anebo jim to hodně znepříjemnit. Protože se mi to. Jako mě se to nelíbí, že se tady vydělává vlastně na, na tom, že se sem chce někdo podívat. V tom
1: ti budu držet moc. Palce. No, tak děkuji. děkuji. <laughs> Každopádně. Uh... Myslíš, že tady ještě něco, co bys třeba chtěl říct ať už spartianským no, fanouškům nebo už, už něco, co, neapadá, ne? co by tě mrzelo za chvíli, že tady nezaznělo
0: směrem třeba... Tebe k se zeptám nás... možná, jaký jak to bylo s tím, s tím Pepem. <laughs> jako. Mě to fakt zajímá, no, protože děkuji. je to, to je, je to asi takový, že jako ne každému se to poštěstí. Uh,
1: pořád to nedokážu jako úplně uchopit, protože že jo, není, není tajemstvím, že ještě vlastně... Roka půl zpátky jsem byl furt jako aktivní hráč tady na Spartě, hrál jsem za B, před dvěma rokama přesně jsem začínal zimní přípravu po zlomenině nohy v druhý lize a, a ten sen, řekněme, byl spíš takový, že třeba Guardiolu jednou potkám na hřišti asi jako soupeř, spíš než jako jeho hráč, to zase takhle jsem si nefandil. Ale ve chvíli, kdy, kdy najednou ti řeknou, že s tím člověkem budeš mluvit, že, že vlastně ti bude věnovat pár minut svý pozornosti. Tak jsem jako extrémně spanikařil. Nechci si fandit, ale předpokládám, že by se to stalo většině lidí na mém místě. A nějakým způsobem jsem vlastně se snažil to jenom jako rozdejchat a vybavit si, že anglicky nějak umím a že by bylo vlastně hezký, kdybych si s ním víc povídal. Jako radši jsem vsadil na improvizaci, protože jsem měl hrozný strach, že když si to moc připravím, ten rozhovor, tak on mi pak odpoví jedním, dvěma mm. slovy a vlastně mě zažene do kouta. Takže jsem jako zahodil telefon a risknul jsem to. No. Tak vidíš, jo.
0: Myslím, že jako hodně, hodně lidí ti může, může závidět jako za tuhle zkušenost.
1: Já jsem jako Hrdej na to, že, že jsem mohl třeba i nějakým způsobem reprezentovat jak, jak Československo, tak ale pořád Spartu, že jo? protože to, to vnímám. jako, že přijde s
0: Mikině Spartu. To jsem mohl, jen, no, no, to škodan. jsem mohl.
1: Ale, ale už jsme vlastně takhle, když jsme dělali rozhovor s Mikelem Artetou, mimochodem s Vikým Freisingrem, který mi pomáhal s přípravou, vlastně taky ty už hře. Našel Obrovský Jo, Škoda. Tak jsme, tak jsme.
0: <laughs> <laughs> Počkej ty faníšky. <laughs> já Fanglín nejfaním nikomu tam <laughs>
1: arzenále. Jako arzenále ještě dobrý, no,
0: jsou, jsou, jsou tam horší.
1: Chtěl a... <laughs> jsem jenom jako říct, že jsme tam vlastně nadspali i ten spartanský prvek a, a vlastně kdykoliv můžeme, tak to Tomáše Rosickýho vždycky jako nadhodíme a, a třeba Mikel Arteta, ten se úplně rozzářil, hmm. když, jsme, když jsme o něm mluvili, že tady s námi spolupracuje, takže um, i tímhle malým způsobem trošku jako házíme
0: to spartanství, kam se dá. <laughs> a je to, je to hezký, <laughs> Já to. Jsem si právě vzpomněl, že máš arzenálek. <laughs> jo.
1: moc ti děkuju za otázku, vůbec jsem to nečekal <laughs> vidíš,
0: ale taky nebyl jsem připravený no, vidíš.
1: každopádně cítím, že bychom si určitě vydrželi ještě hodně dlouho povídat myslím, že jo, ale kluci už tady jste, <laughs> za, za, za prvý kluci a za, za druhý jo, taky, taky nevím jak jsou na tom posluchači, ale chtěl bych samozřejmě primárně tobě poděkovat za, za tenhle pokec a, a já fakt...
0: děkuju, bylo to moc příjemné a, a zajímavé otázky, myslím, že Nečekal jsem to, jako že se takhle připravíš. Bylo, bylo to fajn, myslím,
1: že se to zvládnu. To je krásný, tak, tak moc děkuji, to, to si beru k srdci. Uh, já se každopádně asi budu držet uh, ty své mediální linky <laughs> kdyby, kdyby si náhodou uh, chtěl, chtěl pomoct s nějakým textem myslím si, že to nepotřebuješ ale, ale klidně se, ne. se obrať. hele, <laughs> <laughs> moc děkuju a, a, a i vám, milí posluchači moc si vážím toho, že jste nás doposlouchali až sem a pevně věřím, že jste si to užili tak jako my uh, přeju vám moc příjemný den ať už jste kdekoliv
0: hezký den